0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast... O
1: assunto é cinema. 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 O assunto é cinema. Por que, que filme norte-americano é tão famoso em todos os lugares do mundo e os outros de outros países não? Eu conto ou você conta? É,
0: é capitalismo que chama, gente. Imperialismo
1: cultural, né? É, é, é. As, as, cinco, as cinco maiores indústrias norte-americanas são guerra, medicamento, comida... Uh, não tô lembrando qual que é a outra. E cultura. É, lembra da política de boa vizinhança com o Brasil? Uhum, quando o, uhum. o, o, o... Como é que chama o papagaio da Disney? É, Zé Carioca. Zé
0: Carioca com a Carmen Miranda, né? É,
1: o, quando ele, o Zé Carioca vem pra Bahia. É, é, só, que, só que ao mesmo tempo, os estadunidenses estão desmontando os estúdios brasileiros de cinema.
0: Exatamente. É,
1: e, e aí a gente para de ser um lugar que produz cinema
0: Sim. e passa a ser um lugar que importa cinema. Que importa cinema, o cinema. exatamente. E isso acontece, e isso não é uma particularidade com o Brasil, né? Que papo bacana sobre cinema entre a Maristela Matos e o Guilherme Terreri, no canal Tempero Drag. E vamos falar sobre cinema no Brasil. No século XIX, os brasileiros começaram a realizar filmes e, a partir daí, não paramos mais. Entre altos e baixos, vivemos momentos marcantes, personagens incríveis e produções de arrebatar o coração. No início, os filmes tinham um caráter documental. As primeiras gravações do país foram realizadas pelos irmãos Pascoal e Afonso Segreto, considerados os primeiros cineastas brasileiros ao captarem imagens da Baía de Guanabara no dia 19 de junho de 1898, considerado hoje o Dia do Cinema Brasileiro. Só em 1908 foi lançado o primeiro filme de ficção no Brasil, Os Estranguladores, de Francisco Mazulo e Antônio Leal. Já o primeiro longa-metragem foi O Crime dos Banhados, de 1914, dirigido por Francisco Santos. O cinema nacional sofreu mudanças estruturais durante a Primeira Guerra Mundial. Com a diminuição das produções na Europa, as salas de exibição brasileira passaram a ser dominadas pelos filmes de Hollywood, que entravam no país isentos de taxas alfandegárias. Fator esse que também enfraqueceu o cinema produzido localmente. Na década de 1930, as distribuidoras de filmes norte-americanos no Brasil investiram em publicidade e equiparam as salas de cinema para vender os seus talques, filmes falados. O público acabou se adaptando às legendas e se acostumou com o estilo que caracterizou o cinema clássico hollywoodiano. Narrativas lineares, com início, meio e fim bem definidos, geralmente com finais felizes. Interessante perceber, como até aqui, o cinema foi elitista. Os equipamentos de gravação
1: eram caros e importados. Assistir aos filmes no cinema, acompanhar as legendas do cinema falado. Tudo isso exigia um custo que nem todos os brasileiros podiam acessar. Com o avanço da concorrência estrangeira, as chanchadas se tornaram uma forma de manter a produção constante. Filmes cômicos e musicais de baixo orçamento ganharam as telas e apresentaram atores como Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Como o próprio nome do movimento traduz, chanchada significa safadeza em espanhol. O gênero não era bem recebido pelos críticos e rapidamente a proposta estética se esgotou. Outro momento marcante do cinema brasileiro é o cinema novo. Foi na década de 1950 e 60 que o movimento ganhou visibilidade no contexto de ruptura política e institucional que culminou com a ditadura militar. Formado por jovens cineastas que consideravam o cinema brasileiro de mau gosto e prostituído, devido à forte presença hollywoodiana, o movimento adotou o lema Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça. Eles buscavam uma arte engajada, movida pelas preocupações sociais e enraizada na cultura brasileira. Essa estética ganhou destaque internacional, a exemplo do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, lançado em 64, no Festival de Cannes, na França. Na luta pela...
0: A liderança um, de um cineasta, qualquer cineasta independente hoje, é uma luta contra o poder para ter poder. A verdadeira potência
1: sempre foi a dos produtores. Digamos que sempre os, os cineastas são os moleques de recado dos produtores. Ora, essa é a posição de liderança do cinema, no logo eleitor de golpe, dentro do processo cultural brasileiro, causou... Entendeu? No campo político, interno e externo, uma série de conflitos.
0: Com a criação da Embra Filme, em 1969, o cinema brasileiro ganhou investimentos estatais. Entretanto, estava sujeito à censura e ao controle militar. Assim, um novo estilo cinematográfico começa a ganhar espaço nas salas de exibição, que eram poucas diante da concorrência internacional. Nesse período, destacam-se filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, dirigido por Bruno Barreto, e as comédias dos Trapalhões, que atraíam milhares de pessoas aos cinemas. Ao mesmo tempo em que a Embra Filme impulsionava a produção cinematográfica comercial, os cineastas paulistanos da Boca do Lixo passaram a realizar as pornochanchadas, filmes inspirados em comédias populares italianas da década de 60, com muito conteúdo erótico. A mistura de humor e erotismo tornou o gênero bastante popular na década de 70, aproveitando da reserva de mercado para filmes nacionais nos circuitos exibidores. Mas entrou em decadência com a popularização do mercado pornográfico nos anos 80. A Boca
1: produziu o filme erótico que era um tipo de cinema que não era produzido em nenhum lugar do mundo. Só era produzido aqui E que além do mais tinha um tipo de comédia Um tipo de humor Um tipo de relacionamento entre os personagens Que diziam respeito ao espectador brasileiro Então isso é que mantinha o público Interessado na pornochanchada o, o Brasil estava enfrentando Uma inflação galopante é... E até o dinheiro do exibidor Chegar à mão do produtor Demorava
0: O explícito custava mais ou menos 40 mil dólares E aí um, um dono do cinema Aqui de São Paulo ele foi nos Estados Unidos e comprou 200 filmes pagando 2 mil dólares e ainda ganhou de brinde os, os, os vídeos.
1: Veio um tsunami de pornografia estrangeira que eram 30 anos de pornografia estrangeira que estava proibida no Brasil. Que caiu no Brasil de repente, compreende? Então isso acabou de uma vez com a boca. Filme um pornô tem jeito. em qualquer lugar do mundo. Aqui não. Aqui o é um filme tomou conta de todas as salas. Isso aí tem a mão, de, de, a mão das meias americanas para acabar com o senhor brasileiro. A popularização da TV e do Vito no Brasil nos anos de 1980 aumentou ainda mais a crise do cinema nacional. Além disso, a crise econômica do país piorava a cada dia. Uma nova geração de cineastas surgiu no Brasil. Mais uma vez, a visibilidade das produções ficou restrita aos públicos de festivais de cinema. Naquele período, o Festival de Gramado já era considerado um dos mais importantes do país. Na década de 1990, com a eleição de Collor, o fechamento da Embra Filmes, a extinção do Ministério da Cultura e do Concine, o cinema nacional levou novo golpe. A crise era tanta que, em 92, apenas três filmes nacionais foram lançados no país. O período entre 1995 e 2003 é conhecido como fase da retomada do cinema brasileiro. O governo Itamar Franco criou a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, responsável pela regulamentação daquela que viria a se tornar a Lei do Audiovisual possibilitando a produção de centenas de filmes nacionais ao longo das últimas décadas. Um dos exemplos é o longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, o primeiro realizado por meio desses recursos e marco da retomada no país. E aí, de repente, você sai de uma comunidade
0: onde tudo estava uma loucura, estava uma guerra louca e você está no glamour no melhor lugar, comendo nos melhores lugares, assim, com tudo a seus pés, as pessoas te idolatrando. E eu ali, a minha vida ali, na
1: mesma, na mesma condição, e você querendo, né, como é que você acompanha isso, como é que você cria uma estrutura para viver isso. Isso a gente não tinha, eu não tinha, pelo menos. Eu confesso que eu fiquei muito tempo assustado, assim, com, com essa história. Parece que, tá, que tava tudo resolvido, né? Você fala assim, fez um grande filme, sucesso, tá, a vida tá pronta, resolveu, vamos lá vamos ganhar dinheiro, vamos ajudar a família, vai tudo certo. E você vê que talvez ficava mais difícil, porque você tinha uma referência muito forte.
0: Esse relato dos atores do filme Cidade de Deus, Daniel Rezende, é muito importante para a gente perceber o momento atual do cinema no Brasil. O filme de 2002 chamou a atenção do cinema para as favelas do Rio de Janeiro, ficou conhecido por integrar a comunidade ao projeto e desde então a periferia tem marcado espaço nas produções de ficção e documentário. Entretanto, o momento atual é de busca por protagonismo, por empoderamento dessas periferias na construção de suas narrativas. Pós-retomada, filmes como Carandiru e Tropa de Elite, passando por comédias populares como De Pernas pro Ar e Minha Mãe é uma Peça, conquistaram o público e se consolidaram como vendáveis no mercado. Apesar disso, não podemos esquecer que o alcance desses filmes dentro do país ainda é muito baixo. Os brasileiros perderam há muito tempo o costume de ir ao cinema assistir os filmes nacionais. Isso fica comprovado a partir da análise dos dados da Ancine, Agência Nacional de Cinema.
1: De acordo com o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, o Brasil é só o 11º país do mundo que mais assiste à própria produção. Do público total de 2018, apenas 14,8% foram assistir a filmes feitos aqui.
0: Nos primeiros lugares do ranking de quem vê mais o que o próprio país produz estão Estados Unidos, Índia... China, Japão e Coreia do Sul. O Brasil
1: pode produzir proporcionalmente mais filmes do que a Coreia do Sul, mas se vê muito menos na tela grande. Muito importante refletir sobre esses processos para entender por que o cinema brasileiro, reconhecido internacionalmente, é tão mal compreendido dentro do próprio país. São anos de histórias e feitos ainda desconhecidos do público. Uma campanha midiática com apoio internacional que mudou o gosto das pessoas e um caráter elitista, que afasta a massa empobrecida
0: do país de se identificar com o
1: cinema produzido aqui.
0: O podcast O Assunto é Cinema acaba aqui, deixando essa provocação para você que está nos ouvindo, na esperança de que um dia esse cenário mude. Os áudios e referências utilizados nesse episódio estão na descrição e recomendamos demais que vocês assistam as entrevistas completas para se inspirar também. Até a próxima! O podcast é uma produção para geofilmes com incentivo da Lealdir Blanc, Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.